0: 大秃瓢，没有毛，有毛呢，不叫大秃瓢。嘿，您这是，我也不知道我说的是什么。一记啊，顺口溜啊，你瞧别人都是我说的是什么呀？都是啊，定场诗啊。咱们与众不同，咱们说的是老北京顺口溜。哎，您呢听着也过瘾，我呢说着呢您也不懂。哎，得了啊，我怎么说怎么是。开个小玩笑啊，口头禅啊，开个小玩笑。您这位说了，嚯，您这咱昨天就见面了，怎么今天又见着您了？我啊一想，哎，多给您加几集啊，让那些个一集听三天的，天天睡觉之前哦，打开哦,哦听，睡着听五分钟啊，第二天要、哦、接着听，哦听六分钟，第三天呢，前面六分钟说的是什么，再听一遍嘛，让那些个朋友们啊。来不及啊！打他们一措手不及啊！我天天出啊，你们、啊、听不过来啊，老有心。其实呢，是为了啊，每天跟朋友们见个面啊，每天一段小故事，咱不用讲的时间特别长啊。这些小故事是附加在那些大话南城啊，那些正题中间的，哎，不疼不痒，还有内容啊。话北京嘛，是不是？咱们就一起聊北京，说北京，咱们。言归正传啊，各位爷啊，您啊，该端上一杯燕酽的茶，哎，找地儿一坐，开始听啊。咱们准备开始。哎、说这早年间的一天傍晚，这太阳慢慢的就快落山了，西边慢慢的天呀、啊、也逐渐暗了下来。这菜市口呢，仍然是人同攒动啊，人非常多。官府呢，又是轰轰烈烈的。斩首了一个乱党，嘿，这监长官啊，红袍一扔，咔，斩！就在这“斩”字刚说出去同时啊，这监斩的衙役推着一条犯人啊，哇大不了，犯人就倒这路了中间，扑一脚就给踹倒在地。这犯人在踹跪下的同时啊，这仰天长啸啊，哈哈哈哈！砍头不过碗大喇叭，再过二十年也又是一条好汉。话音刚落啊，快的手是钢刀寒闪，手起刀落，噗！这一下啊，这人头咕噜噜噜噜咕噜,噜,噜,噜很远。旁边站着围观的人啊，啪啪拿着手机就拍。哎呦，等会儿等会儿啊，我这还没拍完呢，发朋友圈。也就在这手起刀落的这一瞬间啊，这人头啊咕噜咕噜咕噜,噜,噜,噜就滚了出去，这腔子里的血呀、啊，噗,噗噗噗就往外喷。哎呦，这旁边看，哎呦，我这手机哟全是血。全是血啊！这人呢就倒地而亡。刽子手呢也擦,擦擦擦擦擦，把这钢刀上的刀啊一擦，转身而去。这衙役们呢随即啊就拿了一领啊破席盖住这个尸体。随着呢这监斩官的轿子呀、啊、也威风凛凛的啊，从这个人群当中啊穿梭而去，啊。回衙役了，回衙门了啊！人群呢看热闹的啊，照片也拍完了啊，朋友圈也发完了啊。慢慢呢，也都回家了。直到夜晚呢，也啊，没有人啊来收这个尸体发丧，哎，没有人收尸啊，哎，只让那尸体啊，曝在光天化日之下呀。距离这菜市口呢不远的一家小小的裁缝铺，哎，就是在这菜市口啊，斩首的这个地方不远，哎，往没多远，这有一个小两口啊啊开的一间裁缝铺。这夫妻二人呢，男的呢是啊，裁缝，啊，男的裁衣服，唰唰裁；女的呢是啊，负责那个针线活，啪啪缝。生意呢虽然说是清淡啊，但是呢勉强啊能混口饭吃，还是啊，很不错，平平淡淡嘛、啊、就在这一天的天色呢，已经渐渐入晚了，眼观呢也看不见什么东西了啊，看不到啊，天黑下来了啊。老年间嘛也没有路灯。这夫妻呢，就说了：“哎，把门关了吧，啊，该挂本挂本，估计也没有什么生意了，啊。”随即呢，二人呢就开始啊收拾铺面，关上这个门，闭上窗，啊，开始做点晚饭。哎，两个人呢就在这个炕头上吃起晚饭来、哎。吃完晚饭以后啊，小两口呢聊了会儿天就准备呢入睡了。因为老年间啊，他没有什么娱乐活动，不是说现在似的啊。夫人，你看我这朋友圈啊，叭叭点俩赞，没这个。也不是夫人说，相公，咱们的微商行动是不是应该发一些呀、啊？刷刷朋友圈，明天的生意会更好。没有这个，没有啊。小两口呢，就准备啊，就是把灯一关啊，就睡觉了。哎，马上呢，就是把这床炕,炕一收拾啊，灯一吹啊，就上了床了。这小两口睡到。半夜时分的呢，这裁缝、啊、突然呢就被一阵外面的声音所惊醒，哎、侧耳听呢，这屋内有声说说说说说说，哎，这是什么声音呢？慢慢的就抬起头来啊，他借着这个淡淡的月光睁眼一看，嚯、哦，这不看不知道啊，刚才是不是吓你一跳？啊？我诚心的，啊，大吃一惊，哎，不好。屋内有人走动、啊，这难道是进了贼人不成？嘿，他这心里一想啊，想想自己啊，夫妻啊，想想自己的夫妻身单力薄，哎呦，这这就进了贼了。这裁缝一想，我这跟他打打不过，也不敢啊轻举妄动。他呢就伏在这个被窝啊，转,转,转背后一蒙，看着，你想，不成啊，我先躲会儿，先看看怎么回事，不敢出声。这小小裁缝呢？他除了啊布料啊，便是剪刀，所以他这屋内啊也没有什么金银财宝。他一心想，你进来你偷什么呢？是不是？除此之外呢，就是一是就就有点破吃的事了，就没有别的东西了啊。他呀，怕他也偷不了，由他去吧。心里一想，我就这么点东西，是不是？屋内呢，黑影啊，转了一圈以后啊，也就出去了。这裁缝呢，这才起身啊，看着他一远去啊，哎呦！赶紧的，重新呢就把这个铺面的门啊关好，摸摸胸脯了，哎呦吓死我了！这是偷什么来了呀？哎，看他的婆娘、啊、老婆啊还睡得很香，也没打着，哎，就要躺下睡觉了。第二天呢，这夫妻二人呢早早啊就起来啊，重整这针针线活这个案板啊，就重新收拾，准备做活了，就发现啊这昨晚放在大案上的针线箩筐不见了。哎，这不对呀、啊！媳妇儿说了，我这我这针线放针线那小箩小箩筐上哪儿了啊？找遍了半天也不不见。这老公呢？这时呢，顿时呢，就想起来了。昨天晚上呢，这一念一想呢，你说他偷这个干嘛呀？哎，正在这个此时啊，正在狐疑的时候，正在想这是怎么回事。突听呢，大街上呢有人喊叫：“彩凤，赶快出来瞧一下啊！”赶紧，赶紧，赶紧去瞧去！刑场周围呢，一圈人围着昨天的死尸啊，正在讨论。赶紧啊，小裁缝，你赶紧过去看看，怎么怎么了啊？这什么情况呀？就看一出门，就看刑场那儿围着一圈人，正在看这尸首呢。这裁缝呢？哎呦，我看看怎么有有人叫我一？一看，嘿呦，这下把他可吓得半死啊！为什么呢？只见这死人的头颅啊，与这身体啊，不知被何人啊？用这一针一线啊，精细的缝合在了一起。这脖子上呢，密密麻麻针线分明。而最为奇怪的是啊，就在这个尸体的旁边，就是他昨晚丢失的针线箩筐。哎呀，这人一想，这裁缝想，呵,呵，啊，再看了一眼这死人的右手里还捏着那只啊。刚刚穿好线缝完了这人头的那只钢针，哎呦！这裁缝一这一看，呼，这家伙后背冷汗唰一下下来，当时啊就昏死过去、啊、当时就吓得够呛啊！众人呢一看呢，哎呦，这这这，哎呀，这这这是他们家的针线吗？哎，明白过了啊！一看就明白了，连忙呢就啊抬着这个裁缝就给送回家去。自此呢。这裁缝呢，从这以后呢，就大病一场啊！哎呀，久治不愈！哎呀，哎呀，这可怎么办啊？托了好多关系啊，把这个瞧了好多医生啊，看了好多次啊，总算呢把这个病啊给看好了。从那以后呢，就带着妻子啊，赶紧不在这待着了，太可怕了，就去别的地儿啊，开始啊另谋生路。这个一段小故事呢，就是讲的。啊。当年菜市口的一段小小的传说，几百年来啊，这菜市口啊，它就是啊，刑场，干嘛的地方呢？就是啊，砍头的地方。咱们今天开始的时候，我先啊，给您啊，说了这么一段故事，为的是什么呢？为的是啊，把您啊，拽回到这菜市口来，给您聊的是菜市口。哎，这菜市口啊，在清代的。时候啊，就是北京的刑场，这刑场的位置在哪儿呢？就在今天啊，铁门胡同南口，稍微啊偏这个西南的马路上。这每年啊，就在这个交秋快要到到秋天的时候，这大理寺啊、督察院啊、刑部啊等等这些个部部门啊，就是看到、就是、专门啊审案的这些部门啊，共同呢就得对啊这些重刑犯们啊就会审。冬至前呢，就必须把这些人都是处斩了，这叫什么呢？秋决、啊、也就是说啊，快到冬至之前啊，必须得会斩啊，这就赶紧啊交秋,秋了，赶紧把这人啊连吧连吧。你那儿有什么大案的？快点啊，斩了。哎，这个秋决啊，还有一种叫法，叫什么呢？叫出大差啊，叫出大差，就是给他们斩去斩斩首之前，就是出大差。这处斩的前夜啊，这个狱卒子呀、啊。会对这犯人说：“恭喜啊，您大喜了，官司啊，今天就算完了。”哎，说完这句话以后呢，哎，这犯人啊也就明白了，得了，明天啊，我这命啊就算交代了。就在这个同时啊，这狱卒呢还给这个犯人啊送上一份啊慈阳饭。哎，您听听这名慈阳饭，告别阳间啊。这慈阳饭也讲究啊啊。酱肘子一包，大饼一斤，您先吃上啊！这犯人一看，得了，有的呢，得了，明天就死养了啊！吃吃吃，喝喝喝啊！痛快吃一顿，明天呢就死了、啊、行刑的当日呢，这行刑的这个这个仪仗啊，还有这些仪仗钱啊，就开路啊！这些人走之前啊，还得打着打,打破锣，破啊！开道。这衙役呢，就在犯人的两侧。监斩官呢，在旁边压阵啊。与这崇文门相对的呢，是宣扬武德的什么门？宣武门。这宣武门在西城啊，就在这个西城的西边。西方呢，在老这个这个属性里边呢，它又属金，金主死，故呢，宣武门呢又是死门。宣武门的大街啊，路东啊，还有一个地方特别奇怪，我再给你讲讲。这地方干嘛的呢？这地方啊叫破碗居。呵，你听这名吗？破碗居。这地儿干嘛呢？这地儿啊卖酒。他呀把这烈性的白酒与这黄酒啊一掺啊，专门卖这个。这酒啊，酒劲儿特别的大啊，还出了名的酒劲儿的大。这做的什么生意呢？平时除了做这人啊普通的老百姓吃饭以外啊，这囚车从这胸武门推出来以后啊，奔菜市口推的同时，路过他这门口啊。这犯人就在这个时候啊，你可以要求啊停车，我得吃碗酒再上路。哎，可可以啊，今天给你弄一碗破碗居的这酒。这犯人噔楞一口喝进去，噗就晕过去。喝家伙，这可真是酒，晕过去了。合着合着是麻醉斩首，嚯，晕死过去啊！也就是说，啊，你喝完这口烈烈酒啊，晕得呼的啊，什么都不知道，就给你斩了啊。就在此时呢。啊，喝完了以后啊，你把这酒喝完了，狱卒啪就把这碗摔个粉碎啊，啪一摔，立马呢，就给你压到这个菜市口啊，准备斩首。快在这手，手这刀也快，唰唰唰唰，斩完手以后啊，这头扑哧砍下来以后，立马啊就挂着，不是挂就是插在街街中间啊木桩子上。为什么呢？这个得示众，让别人得看看，哎，得看看怎么回事儿，你知道吗？斩首了啊！就说啊，你们大家伙儿得引以为戒啊！你看见这个没有？推出就这斩了。哎，对啊，示众让大家啊引以为戒咱们继续往下流。说到这菜市口呢，这斩首呢，咱们就不得不说说这个豪年堂，因为这豪年堂的对面啊，实际上就是刑场。老北京呢还流传着一句啊歇后语，怎么说呢？说你去豪年堂讨。刀伤药，哎，怎么讲？死到临头了，哎，您听见没？这句话，其实这句话呢，它有两层含义。一呢，就是说啊，这刑场啊就在豪年堂药店的门前。二呢，这豪年堂啊，还有一种自制的一种啊，鹤顶雪啊，可不听好了啊，不是鹤顶红啊，你给我来二斤鹤顶红啊，这家伙啊，不是啊，鹤顶雪，这鹤顶雪是什么呢？实际上。就是豪年堂啊，自制的一种麻醉药。传说呀，这服下此药啊，阿、啊、啪，您给我来个半两，吃刚一吃进去后，后周身麻醉，砰，您就晕过去了，什么都不知道啊，什么都不知道啊，跟那破耳居那酒啊有一拼啊，作用呢是一样啊，就是为了你喝进去、吃进去以后，立马啊就晕倒过去啊。或据说呢，这个犯人行刑之前呢，都得家属啊花点银子。给这个这个、这个、这个牙这牙医啊，说是你不行，你这个让他喝碗破耳精的酒啊，喝完了以后呢，不成啊，再给他掺点这个药啊，不是不不，别让他受这疼痛啊，反正都是要死了，是不是啊？这这哎呀，别有疼痛啊，一下啊昏死过去就完了啊，这双成保险，你听见没有？哎，它有这么一个功效啊，服的这药您记住了吗？鹤顶雪啊，现在您甭买了啊，估计没这药。估计没人要啊！啊，您看见没有？鹤年堂啊，今天呢，咱们就讲了一个又短又有意思的菜市口啊，鹤年堂啊，破碗居啊，宣武门，包括砍头的时候，包括一个小的一个故事，挺有意思。哎，您啊，听北京，聊北京，说北京，一定是听胡同里的孩子给你讲北京。哎，咱们呢？每天有时间呢，就给您讲啊，咱们把这个时间啊，讲得长长的、远远的，特别的有意思。其实我的初衷呢，还是想让大家呢开开心心的听，在一些幽默的当中呢，大家呢又学了历史了。还有一句话啊，想来北京玩有什么问题，您一股脑可以问我。怎么问呢？微信加八六八六四幺八，哎，公众账号搜索“胡同里的孩子”，全都可以啊。有问必答啊！只要我懂，只要我知道，我全会问您。您只要不问我啊，火星上面有什么？哎，火星上面有什么？其实我也能告诉你，我火星上什么都有，你也看不着，呵呵你也去不了。大开个玩笑啊！就是您基本上问我的，我要是在北京，我土一个土著，然后我能知道的，我全会告诉你啊。咱们认相识就是缘分啊！也，我再次感谢您，点个赞。评个论，转个发啊！咱们这节目呢，让它持久的做下去啊！也希望您呢多多的支持，感谢您的收听。胡同里的孩子，在在这这里啊，感谢您，再见。